0: Bem-vindos ao podcast Suinocultura Faixa Preta. As mais recentes pesquisas da suinocultura digeridas para você. O podcast Suinocultura Faixa Preta só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. DSM Firminich. Moldando o futuro dos cuidados com suínos. Olá, sejam bem-vindos, esse é mais um episódio do Senhor Cultura Faixa Preta, eu sou a Inês Andretta e hoje a gente está recebendo a Caroline Romero, que é mestranda né, nesse momento na, na URGS, na, na pós-graduação em zootecnia e é zootecnista também formada lá na mesma universidade, na nossa URGS, né Carol? Obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, professora. Carol, a gente está fazendo uma sessão, um especial dentro do Faixa Preta com vários convidados, né? Pessoas que fizeram apresentações orais no Congresso Nacional da, da Bravis, né? Que aconteceu. Não faz muito tempo aqui em Porto Alegre. E uhum. o seu trabalho foi um né, dos, dos que estava lá na, na sessão de, de produção e manejo, se eu não estou enganada. E é um trabalho bem interessante, né, porque ele foca numa área que a gente não está tão acostumada a trabalhar, eu imagino. Assim, não tem tantos grupos trabalhando com isso, que pelo menos aqui no Brasil, né, que é essa questão de avaliação de é, composição corporal, condição corporal, por métodos que não sejam tão invasivos. Né? E você especificamente trabalhou com densitometria, esse é um assunto novo, eu vou pedir para você, Caroline, se puder, introduzir esse tema aqui para a gente.
1: Uhum. Bom, uh, o trabalho que a gente está desenvolvendo, né, a gente, como também bem uh, falou, a gente trabalhou com a densitometria, que é o DEXA, né, uh, e a bioimpedância. Nós, basicamente, nesse primeiro trabalho, nós uh, queríamos validar o quão preciso também seria a bioimpedância... Uh, para avaliar a composição corporal de suínos, né, especificamente. Porque essa é uma demanda que a gente tem hoje, basicamente, a gente não tem um aparelho assim para medir a campo, né, uh, mais o ultrassom, e a gente queria ver, assim, como que seria essa aplicação da bioimpedância, então, no, em suínos, né.
0: É legal porque, assim, tanto o DEXA quanto a bioimpedância, a gente conhece da gente, né, em algum momento, alguém foi um nutricionista, fez uma avaliação lá por bioimpedância, né, nas aquelas balanças e tal, é, que, que, tipo, que cara tem o um aparelho que vocês trabalharam? Você comentou que ele é portátil, né? que ele é possível de levar assim, para o campo, e essa é uma vantagem enorme em, em relação, inclusive, ao Dexa. Que carinha tem ele? assim É tranquilo de levar mesmo? Muito. Ele,
1: inclusive, ele vem numa maletinha pequena, assim, o aparelho é, é bem pequeno também, é basicamente uns 20 por 20 centímetros, ele é bem uhum. leve, não pesa nem um quilo, e ele tem quatro terminais, né, de eletrodos, que também são cabos, então é bem tranquilo. Ele é recarregável também, a bateria, então você carrega e faz a calibração, e depois você pode levar e a bateria dura bastante também. Bacana,
0: bacana, porque a gente conhece, né, a densitometria, sabe que ela funciona bem, mas ela é um equipamento que é fixo, né, um equipamento que não é barato também, e é um equipamento que tem, né, a... a enfim, tem essas limitações assim né, para se tornar mais acessível e especialmente, eu acho que você falou muito bem, dessa, dessa questão de levar para o campo. Né? Hoje cada vez mais a gente está coletando dados nas granjas, né, fazendo experimentação nas granjas e até para a própria granja, né, para o pro ambiente produtivo ali conseguir... Um, criar bancos de dados, né, fazer essas avaliações com mais frequência, não tá grande, é bacana. É, e como é que foi o experimento, Carol, me conta, assim, o que, que vocês compararam, como que vocês compararam, porque, de novo, esse é um tema bem, assim, é, novo, eu acho, para a maioria de nós, então pode contar para a gente um pouquinho do, do projeto.
1: Sim, bom, nós avaliamos aproximadamente 39 suínos, Desde a fase assim, final de creche até a terminação, então nós realizamos quatro avaliações. Essas avaliações consistiam, uh, a gente deixava o animal em jejum, né, na noite, para não ter nenhuma, uh, vamos dizer assim, para eles não terem nenhuma reação à sedação, porque a sedação, ela se faz necessária uh, para o animal não ficar, não se mexer durante o exame de DEXA e não atrapalhar as medidas. Então, esse animal, ele ficava em jejum, no dia do exame a gente pesava eles para ter essa medida exata. Após a pesagem, nós realizávamos a sedação, né, com xelazina e ketamina também, e eles iam para o exame do Dexa. Daí, ali, o exame do DEXA dura bem pouco também, uns 10 minutinhos por animal. Depois, esse animal, ele era disposto sobre uma maca rígida plástica também, em posição de pronação, né, pra gente realizar, então, as medidas da bioimpedância. Então, sempre após a medida do DEXA, nós tínhamos a bioimpedância e nós também avaliamos, na verdade, o ultrassom, que vai ser um estudo posterior, né, que nós vamos avaliar esses, essas três medidas de avaliação de composição corporal. Então, basicamente, nós avaliamos uh, a massa livre de gordura, que é a fat-free mass, uh, do DEXA e da bioimpedância. E fizemos uma correlação para ver o quão próximo ali do, do DEXA, a bimpedância, né gerava esse valor da, da composição de massa magra.
0: Ai, bacana. E agora todo mundo já está curioso. <risos> a gente já pode falar. Foi uma boa correlação, Carol, que vocês encontraram? Como é que foi aí essa relação entre essas duas medidas?
1: Foi sim, foi uma correlação bem alta, de 0,988. Então, a gente acredita que a bioimpedância ela vai vir aí para o mercado para agregar bastante. Como tu bem disse, a gente utiliza muito hoje a bioimpedância em estudos com humanos, né? Uh, eu uhum. fiz até uma pesquisa e o resultado, assim, em base de dados como Science Direct, Web, Web of Science, geram bastante resultados em humanos. Porém, quando a gente entra na área animal, uh, tem esse, esse laque, assim, esse... Sabe, essa... Falta, né? É. Essa falta de estudos, exato. E em suínos, principalmente, uh, os uhum. últimos, assim, basicamente, que desenvolveram equações para essa predição foi o Swantec e Marcello, lá em 92. Então, hum. a gente também quer avaliar um pouco essas equações, ver calibrar elas, ver se de fato elas ainda são precisas e principalmente porque esses autores nos, nos, nos seus estudos, eles relataram que essas avaliações servem somente para animais acima de 50 quilos. Mas nesse experimento que a gente realizou em em Jabuticabal, né, avaliando o DEX e a a gente viu que não, que pode ser aplicado em animais menores. Então, a gente quer trabalhar agora para desenvolver, talvez, novas equações ou validar essas, calibrar, enfim.
0: Isso é muito interessante, né, Carol, a gente comentar aqui, porque acho que ambos, é, você vai poder... Me corrigir na terminologia, assim, né? Mas eles não são métodos que. Eles não são invasivos, mas eles não vão medir diretamente aquela variável que a gente quer, né? Eles vão. A gente vai precisar passar aquela, aquele dado que a gente coleta pelo aparelho, tanto o DEXA quanto a bioimpedância, né? E, e até. A própria, a, a medida, as medidas que a gente consegue ali por, é, por né, espessura de toucinho, por alguma coisa que a gente consiga pelo ultrassom, profundidade de lomba. Né? Essa variável a gente vai precisar trabalhar elas nas, nessas equações. Né? É, como, como é indireto né, que a gente fala quando.
1: É, o, no caso o Dekker, ele é considerado por muitos autores métodos, uh, método indireto. E a bimpedância é considerada um método duplamente indireto quando
0: a gente faz o uso dessas equações. Interessante, é. E eu acho que, que é, é, é bacana a gente comentar a necessidade de que... Beleza, a gente entende que é um método legal para usar, mas ele, ele vai precisar desse, desse estudo prévio, né? Antes de sair aplicando. E esses estudos, né, Carol... Também me corrija se você não concordar comigo, mas eles não podem ser únicos, né? Eles precisam ser feitos de tempos em tempos, porque olha quanto muda a genética, quanto essas curvas né, de crescimento vão mudando com o tempo e, e até os próprios aparelhos, né? A tecnologia vai evoluindo toda hora. E a gente não pode aplicar uma equação, sei lá, de 90 e não sei quanto, de repente aplicá-la direto agora sem ter essa certeza que ela ainda se ela ainda funciona direitinho para esses animais. Exato, e
1: até a gente vê uma mudança bem brusca, assim, uh, quanto ao sexo, e esse é um fator que não são incluídos nas equações, então talvez que a gente poderia trabalhar e ver se uh, o resultado conforme a gente incluísse esses fatores, né? Então, eu acredito que sim, essas equações são equações que têm que ser atualizadas de tempo em tempo, né? Como tu bem disse, a genética vem evoluindo mais a cada dia, e a gente precisa se atualizar, né, para manter esse nível de qualidade.
0: A gente tem que correr atrás, não, acompanhar. <risos> Muito legal. De, deixa eu fazer mais uma pergunta, Carol, assim, da, da metodologia ainda. Se no teu estudo você trabalhou com os animais em sedação, né, anestesia, enfim, esse... E, isso era uma necessidade para o DEXA, né? Exato. Ele é também uma necessidade ou é uma limitação para a aplicação da bioimpedância e se esse for ou não, mas tem outras limitações assim, que você pode nos dizer assim, de hoje pegar esse aparelho e ir lá para o campo e tentar aplicar.
1: A sedação, na verdade, é uma necessidade do Dexa. Para a bioimpedância, a gente não não necessariamente precisa que esse animal esteja sedado. Nós, inclusive, já realizamos né, experimentos com leitões em fase de creche, e esses animais eles não estavam sedados, a gente simplesmente teve que conter eles para eles não se mexerem muito, para não atrapalhar essas medições. Então, a gente desenvolveu uma espécie de um bolsão, onde a gente levantava aproximadamente ali uns uns 5 centímetros do chão, eles já paravam de se mexer e a gente aplicava então a bioimpedância. Então, acho, acredito que esse seja um método assim, que uh, traga bastante vantagem quanto ao dexa, por exemplo, assim, nessa questão de sedação, porque ele acaba sendo menos invasivo. Né? Bacana.
0: E aí, na granja, um animal maior, né, pensar uma estratégia como essa, né que vocês aplicaram de, de um plástico, de alguma coisa que isolasse então, do chão ou das, né, das barras. O
1: único cuidado é que a bioimpedância, na verdade, ela se trata de uma corrente elétrica <risos> imperceptível, né? Que vai passar pelos tecidos do animal e de um eletrodo ao outro a gente vai quantificar essa, essa, a dificuldade com que essa corrente fez essa passagem, né? Isso basicamente é bem bioimpedança. Então, o único cuidado que a gente tem que ter é que esse animal ele não esteja em contato com, com alguma superfície que vá dissipar essa corrente, por exemplo, <risos> em gaiolas metálicas, por exemplo, que né, são bons condutores de energia, então a gente tem que ter esse cuidado desse isolamento somente e um pouquinho assim da, da contenção dele também para não se movimentar muito, né?
0: Bacana. Muito obrigada, Carol. É, eu, eu sempre eu tendo a agradecer por duas coisas aqui, assim, uma por vir compartilhar o dado, mas eu, talvez a mais importante, assim, obrigada por estar envolvida na pesquisa, estar gerando dados né, que, são, que vão com certeza ajudar outras pessoas e outros, outros animais também, né? a gente espera que, é, inclusive, que esse podcast sirva para isso né? para difundir uhum. o que a gente gera de tão bonito dentro das universidades A DSM Firminich pode ajudá-lo a preparar proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Firminich está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Parabéns, Carol, pela pesquisa e muito obrigada de novo por vir aqui compartilhar com a gente.
1: Não, Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje compartilhando um pouquinho e esperamos em breve trazer resultados ainda melhores.
0: Tomara, tomara. daí a gente grava outra. <risos> Muito obrigada a todos também que ficaram com a gente. Até aqui e até a próxima. Oi, pessoal. Eu sou a Inês Andretta, sou host do podcast Suenocultura Faixa Preta. E hoje eu tenho um recado importante para os pesquisadores de plantão. É, bom, nós aqui no podcast estamos sempre em busca dos melhores e dos mais recentes projetos de pesquisa para compartilhar com os nossos ouvintes. Então, se você é um pesquisador, tem resultados bacanas e quer vir aqui conversar comigo e compartilhar esses resultados com os nossos ouvintes, esse convite é para você. Manda um e-mail para a gente com os principais resultados. O e-mail é hello.wiseunethics.com A gente aguarda o contato e até a próxima.